0: Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, estamos estudiando en una noche súper especial, en la última noche de Hanukkah, eh, estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 4, la Mishnah número 9, este shiur fue preparado eh, para que el, el mérito del estudio sea también para Leilun Ishmat Moshe Chaim Ben Naomi. Vamos a ver rápidamente la Mishnah y es una misna que viene un poquito conectada con cosas que ya venimos estudiando, y también le va agregando, como el concepto este de, de, de la cebolla, ¿no? le va agregando una capita, le va agregando una, una mirada, una visión. Dice así: Rabí Yonatán dijo: quien quiera cumple la Torah en la pobreza finalmente la cumplirá en la riqueza. Pero quien quiera descuida la Torah en la riqueza, finalmente la descuidará en la pobreza. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Está hablando, Rabbi Yonatan está diciendo dos eh, esquemas, digamos, eh, muy fuertes. Está hablando de pobreza y riqueza. Y cómo, digamos, eh, esos esquemas atraviesan o no, el cumplimiento de Torah de la persona. Eso es, eso es lo que él está planteando. Entonces, vamos a ir viendo porque hay, los comentaristas le encuentran distinta explicación, distintas explicaciones a esta, a esta Mishnah. Y vamos a tratar de ir entendiendo juntos qué significa pobreza y qué significa riqueza. Yo creo que ese es el hilo conductor del análisis de esta, de esta Mishnah. Y tal vez entendiendo eso, vamos a ver cómo aplica en nuestras propias vidas esta Mishnah, cómo aplican estos conceptos en nuestras propias vidas. Un comentarista, el Meiris, dice, mira, está hablando de aquel que está muy ocupado, haciendo todas sus cosas, está, digamos, eh, ganando el sustento. Por un lado, digamos, está ocupado ganando el sustento. ¿Por qué? Porque le requiere un, un esfuerzo, ¿no? El, 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 el resolver su cuestión económica le requiere un esfuerzo. No es una elección. Esa sería una lectura. Hay otra lectura que es que, bueno, él ahora está tan metido en el mundo material, está haciendo tantas actividades que tienen que ver con el mundo, digamos, de los negocios, el mundo productivo, que él no... Este, eh, separa una, digamos, una parte de su tiempo, no designa una parte de su tiempo para el estudio de la Torah. Entonces, la mishnah en, en, en boca de Rabbi Natán lo que está diciendo es, mirá, si este en un momento que necesitaba trabajar mucho, porque necesitaba del sustento, eh, descuidó la Torah, tenéis que saber que hay un patrón de comportamiento. Y después, si puede ser que la suerte le haya cambiado, dice, te adelanta que también la va a descuidar a la Torá en la riqueza. Es decir, es, 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 déjense este concepto de costado que lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante, porque hay que entenderlo a qué se refiere. Pero primera, primera digamos aproximación es, muy bien, yo creo que esto es válido para, para nuestra generación, eh, prácticamente para las personas de todas las edades. Desde, desde un chico, los chicos de hoy tienen eh, un sinfín de actividades curriculares, extracurriculares, tienen deportes, tienen inglés, tienen piano, tienen tenis, tienen club, tienen amigos, tienen cumpleaños, en fin, los chicos tienen un montón de actividades. Los grandes tenemos un montón de actividades en nuestra actividad, digamos, relacionado con nuestra actividad comercial, profesional productiva y también en relación a nuestros chicos entonces estamos yendo de un lado a otro y llevando y trayendo y, 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 y haciendo cosas yo me acuerdo hace hace muchos años no bueno, tantos años eran unos siete ocho años había ido a, a una charla donde pedían que cada uno este, se presente y diga qué era lo que a, a qué se dedicaba y yo un poco haciendo un chiste dije que eh, que yo era remisero y cuando tenía tiempo libre me dedicaba a la importación, porque era una época donde mis hijas eran más chiquitas y parte importante de la actividad era llevar y traer a cada una de, 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 digamos, de la actividad de, que, que le tocaba ese día. Entonces, esta, esta primera eh, aproximación creo que es clara, a, to, a todos nos, nos, eh, nos cierra, pero la Michelada hace una advertencia, dice, cuidado, cuidado porque, digamos, independientemente de si es por, digamos, obligación o por opción, la persona no está liberada de su responsabilidad de vincularse y de estudiar Torah. La persona tiene la obligación de separar un tiempo fijo, así pide la Mishnah, eh, perdón, de separar un tiempo fijo para el estudio de la Torah. Entonces, vemos acá, hay otra idea, ¿no? Otra idea que dice, mira, todos recibimos un bombardeo, me gustó esta imagen porque representa un poco el bombardeo de todo tipo de digamos, de incentivos tecnológicos que nos llegan hacia el celular, hacia la computadora, hacia nuestra vida, que tienen que ver con los whatsapp, los correos, los, los posteos en facebook, en instagram, en twitter, los videos, la, el compartir videos, en fin, hay un montón digamos, de, de incentivos que se convierten, entre comillas, en un yetzlar. Es decir, al tiempo que ya es escaso, por todo lo que venimos explicando desde que empezamos hoy, le agregamos toda esta batería, digamos, de, 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 de recursos, de ataque, de invasión. Que, que todos vivimos a todos Nos guste o no nos guste Nos llegan 800.000 whatsapp Con chistes, con videitos, con más alto Con eh, los que estamos en los grupos De los templos, cuando nace alguien Cuando cumple alguien eh, Años, tenemos ahí otros No sé, cientos de mensajes Que nos van, eh, digamos no, Nos distraen, nos van distrayendo Entonces, acá lo que está diciendo Es, mira si vos conseguís eh, Digamos mantenerte fiel a la Torá, mantenerte conectado con la Torá, mismo bajo la presión del Yetzhará, del instinto del mal, que a veces se disfraza de todas estas cosas, porque la realidad de las cosas es que todo esto puede ser hasta divertido, puede ser, para algunas personas les resulta más eh, placentero, a otras menos, pero todos somos bombardeados por esas cosas. ¿no? Eh, la realidad de las cosas es que tenemos que ser honestos, en la mayoría de los casos, nada valioso nos llega a través de ese bombardeo. En el mejor de los casos puede llegar algo divertido, pero eh, no hay nada realmente valioso. Son 99,9 eh, eh, pavadas. Entonces tenemos que, que ser honestos con eso, ¿no? tenemos que ser honestos. Ese es un bombardeo que no nos ayuda en nada, no nos construye como personas. ¿No? En la mayoría de los casos puede haber alguna excepción Que haya eh, algo valioso No voy a decir que no hay nada valioso Pero la mayoría son pavadas Que nos están llegando Entonces Si acá estamos luchando por doblegar La tentación De atender y de contestar Todo incentivo y de manera inmediata Porque eso es también Parte del jueguito Parte del jueguito no es solo que te lo mando Sino que aspiro y espero que vos me contestes inmediatamente, que dejes lo que estás haciendo, ¿no? más o menos que te tires por el balcón y contestes en ese momento lo que te estoy mandando como si fuera, digamos, la, la perla de sabiduría más grande a la cual una persona podría aspirar. Y acá, acá es donde empieza el trabajo de la persona. Entonces, acá vemos que si alguien, eh, digamos... No, no puede, digamos, todos creo que vamos a reconocer que no, esto, este esquema no es posible sostenerlo en el mundo material. Cualquier persona que quiera trabajar seriamente, de alguna manera tiene que ir apagando en los momentos de trabajo todos estos incentivos que llegan con chistes, con cadenas, con, con, con videítos, con bromas, con memes, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ir apagando un poco. Sí, muy bien. Cuando te vas a conectar con el, eso, lo, lo terminas haciendo cuando te estás conectando con el, el mundo productivo. Ahora tenés que hacer algo, tenés que concentrarte en lo que estás haciendo, ya sea un negocio, presentando una propuesta o, o, o haciendo un, un plato de comida, no importa lo que estés haciendo. En un momento tenés que apagar estas cosas, eh, digamos, pausarlas, porque si no, eh, terminas haciendo todo mal. En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. De la misma manera que hay que apagar para poder hacer foco y fluir en el mundo este, material, también hay que hacerlo en el mundo espiritual. Y esto es un poquito lo que está diciendo la mishnah. La mishnah está diciendo, mira, si vos pudiste controlar eso, si vos pudiste controlar ese bombardeo, eh, digamos, eso también te va a servir en el mundo espiritual, para construirte a vos mismo en el mundo espiritual. Y saber decir no... Eh, digamos es, es parte del aprendizaje se Saber decir no ahora O te voy a contestar en, en un horario que no sea el horario premium Cada uno de nosotros en su actividad Tiene horarios donde está eh, digamos Más requerido Y que necesita tener su cabeza Más eh, concentrada en eso Y tiene horarios que son un poquito más relajados Bueno, así como la persona elige eh, Y debe elegir Y eso es la forma saludable de manejar La agenda de uno En qué momento contesta cada tipo de cosas, hay, hay cosas que tienen un horario y que hay at que at atenderlas en ese horario, y hay cosas que, bueno, eh, da lo mismo si las respondo a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche, entonces, eh, bueno, eh, la la las puedo atender en, en otro tipo de, hor de horario. Entonces, lo que está diciendo la Mishnah es, mira, si vos conseguís hacer ese trabajito, si vos conseguís doblegarte, si vos conseguís organizarte, bueno, esa organización te va a servir también para el mundo espiritual, para poder crecer el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. La persona tiene que poder manejar la agenda, no que la agenda le maneje la vida. La persona tiene que poder, eh, digamos, eh, definir espacios y que no sean espacios que se conviertan en variables de ajuste, sino que son espacios para él valiosos e importantes, entonces los cuida y no es que, se lo, se, se, digamos, que los deja invadir por cualquier otra digamos, contingencia que aparezca. ¿Se entiende? Entonces vamos viendo acá que eh, digamos la misma nos está planteando un esquema que parecería ser... Eh, o parecería estar muy relacionado con, con el, el manejo del tiempo y la organización del tiempo. Pero vamos a avanzar. Hay quienes entienden que no se refiere solo a pobreza material cuando estamos hablando. Fíjense qué interesante este, esta nueva aproximación de la Mishnah cuando la, cuando, cuando la estaba preparando, cuando estaba estudiando, la verdad me, 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 me gustó mucho. Dice, mira. No pienses que solamente cuando habla de pobreza está hablando únicamente de pobreza material. Dice, a veces se refiere a la falta de entendimiento, a las faltas de respuestas. Está hablando de aquella persona que puede cumplir la Torah aún cuando, digamos, eh, le faltan herramientas o siente que no tiene las herramientas completas. A eso se refiere pobreza. Pobreza denota la falta de algo bueno, acá no es material en términos de que no tiene plata para comer. Acá está hablando, dice, mira, que cumpla la Torah en la pobreza. ¿Qué significa? Aún cuando no entienda en su verdadera profundidad las mitzvot. Aún cuando no entienda de dónde viene y cuál es la razón de cada una de las costumbres que tenemos y de las formas que tenemos en la observancia de, de, digamos, de, de, de la Torah. Aún cuando no digamos, no, no, no domine de la A a la Z este mundo tan este, rico y tan complejo que es el mundo de la Torá <coughs> dice, pero si aún así lo hace, dice, a él se le garantiza que finalmente va a terminar cumpliendo la Torá en la riqueza. ¿Qué significa? Que finalmente va a terminar entendiendo, significa que finalmente va a tener, terminar accediendo a la profundidad de la Torá eso es lo que está diciendo la Mishnah. Fíjense, esta es otra lectura totalmente distinta. Ya no, no, no lo analiza desde el punto de vista material, no lo analiza como alguien que, que tiene dinero o no tiene dinero, tiene sustento o no tiene sustento. Lo está analizando desde el punto de vista, si se quiere, intelectual y del conocimiento. Y Dice, mira, una persona que cumple la, la Torah, por ejemplo, prende las velas, porque le dijeron que hay que prender las velas a determinado horario Las velas de Shabbat, por ejemplo O las de Hanukkah, hoy que estamos en Hanukkah Se prende las velas Y él no sabe, no sabe la historia de Hanukkah Y no sabe por qué las prendemos Y no sabe por qué son ocho Y no sabe por qué es con aceite O por qué con velitas Y no sabe nada que tenga que ver con esto Pero ¿sabes qué? A él le dijeron que había que prenderlas Y fue y las prendió Dice, esa, digamos, simpleza Que en otras disciplinas te puede parecer algo, digamos, no tan, no tan atractivo. Eh, la Mishnah te dice: mira, ese que cumplió la Torah, aún con pobreza de entendimiento, dice, va a terminar cumpliendo la Torah con riqueza de entendimiento. Si es que él, digamos, acá hay, que hay un, una, un factor clave que lo decimos siempre: si es que él lo desea. ¿Se acuerdan de este concepto? Que lo decimos siempre y lo vamos a seguir repitiendo. No hay imposición. Si la, si la persona no quiere algo, no, no, no lo va a tener. Si la persona no quiere saber más, no lo va a saber. Si no quiere entender más, tampoco lo va a entender más. ¿Por qué? Porque nadie le va a enchufar, nadie lo va a obligar a nada, nadie lo va a presionar, eh, digamos, para que, para que él termine entendiendo cosas que él no quiere entender. Entonces... ¿Pero cómo funciona esto? ¿No? Esto de que él cumple la Torá eh, en la pobreza. Seguimos por, el, por la línea de pensamiento con el que la pobreza está relacionada con el entendimiento. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que en un momento la va a terminar cumpliendo con la riqueza de entendimiento? Entonces déjenme compartir con ustedes esta idea que es una idea muy importante. Lo que dicen es, me gustó esta imagen porque es una imagen que tiene que ver con una apertura. Eh, la la Mishnah nos está recordando De alguna manera Que la Torah es un regalo Ustedes si se acuerdan Cuando estudiamos para Yavuot, estudiamos La festividad se llama Matan Torah La entrega de la Torah Pero en hebreo Matan viene del lenguaje Mataná Mataná es un regalo la, Al mismísimo Moshe Hashem se la regaló a la Torah ¿Qué significa? No hay manera Que una persona pueda incorporar toda la Torah En 40 días y 40 noches Solo Moshe lo pudo hacer porque Hashem se lo regaló entonces, la misionera lo que está diciendo es, mira, esta persona no entiende, no sabe, a veces no tiene ni siquiera el idioma, pero quiere aprender Torah, quiere saber Torah, le interesa saber Torah, dice muy bien, la va a terminar cumpliendo la riqueza. ¿Qué significa? Se le van a abrir los portones del conocimiento. Y este es un concepto fundamental, porque la Torah no funciona como otras disciplinas, eh, el, que, el que estudia historia del arte o el que estudia música solamente va a saber música si estudia más música y si practica más música y si profundiza en el mundo de la música en el mundo de la Torah es absolutamente distinto, tiene otra dinámica hay una, es, como es un componente espiritual hay un momento que del Shamaim, del cielo se abren esos portones y le dicen, dáselo en definitiva, dáselo a este que se está matando que se está quemando las pestañas y quiere saberlo, ¿sabes qué? Tanto lo quiere saber, dáselo. Y se lo terminan dando eh, como si fuera un regalo, como si fuera una transferencia de información que se hace a veces con un pendrive, ¿no? con, un, con una memoria que se, pone, se saca de una computadora, se pone en otra, y ahora se le transfiere toda esa, esa, e, e, esa data a, a, de, de un equipo a otro. Dice, de alguna manera también funciona en el mundo espiritual. Entonces, ¿cuál es el requisito? El requisito es simplemente honestidad y que lo desees. ¿no? Volvemos al mismo principio. Si la persona no lo quiere, no se lo van a dar. Si la persona no quiere entender, no se lo van a dar, no lo va a terminar entendiendo. Solamente si la persona tiene honestidad y lo demuestra. ¿Qué significa lo demuestra? Bueno, se esfuerza, compra los libros, abre los libros, le dedica tiempo, repasa, anota, hace su esquema, cada uno de acuerdo, digamos, a su a, 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 cómo, a cómo funciona cada uno mismo en, en, en otras actividades. ¿no? Una persona cuando estudia, cada uno sabe cómo le sirve a él estudiar. Hay quien eh, toma apuntes, hay quien subraya, hay quien resalta, hay quien eh, lo, lo lee en voz alta, hay quien le pide a otro que le tome, en fin. Cada uno tiene un mecanismo que usamos en nuestras vidas y lo, y lo, y lo, y lo, y lo usamos en repetidas oportunidades como para fijar los conocimientos, no solo para adquirirlos, sino como para fijarlos, para decir que los tenemos en el bolsillo. Dice, bueno, de la misma manera eh, en el mundo espiritual. Cuando la persona hace todo ese recorrido, demuestra que le interesa, que le importa. Entonces, mira, si te interesa y te importa, acá hay una ventaja. En otras disciplinas, eh, tal vez está más ligado con el esfuerzo. Acá es una mezcla del esfuerzo con más el deseo. Y si hay esa mezcla que se convierte en una mezcla poderosa del shaman del cielo, como dije antes, se terminan abriendo los portones y es como que nos eh, hicieran un, un, una apertura en el cerebro que nos permite, digamos, acceder a cosas eh, que hasta hace instantes no, no las entendíamos. Entonces fíjense, esto está eh, muy relacionado con el concepto de Pesach y Shavuot, el P en Pesach se llama, que comemos la matzah, que es el pan de la pobreza, es un pan chatito, relacionado con, con este concepto que estamos estudiando, con, también con el entendimiento, el pan de la pobreza, pobreza de entendimiento, ¿por qué? Porque cuando el pueblo salió de Mitzrayim, cuando el pueblo salió de Egipto, había pobreza de entendimiento, no se había entregado la Torá y no se entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Hubo un recorrido hasta llegar a la festividad de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torah, y, y casualmente, más que casualmente, interesantemente, el, el sacrificio que se traía en Shavuot, en el Betamigdash, no era matzá sino que era un pan leudado, para demostrarte que cuando la, la Torah está disponible, bueno, ya no es pan de la pobreza, ya que hay entendimiento, ya ahora cambió, cambió por completo, digamos, la, la, la estructura de la persona. Entonces, eh, el, 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 el esquema lo vamos a entender. Vamos a avanzar un poquitito más. Y miren acá lo que dice un comentarista que se llama Jacob Emden. Él dice, ¿sabes de qué está hablando la Mishnah de pobreza y riqueza? Él, vamos a ir y venir en los conceptos, acompáñenme, ¿no? podemos entender... Pobreza y riqueza, hasta ahora vimos materialmente, y podemos entender también pobreza y riqueza, digamos, en términos de entendimiento, de conocimiento. Y él dice: Mira, si hay una persona que en algún momento se tuvo que conformar con, con tener que cumplir alguna mitzvah, por ejemplo, ahora Hanukkah, hay gente que tiene este, una Hanukkah de lata y hay gente que tiene una de plata. ¿Por qué? Porque hay, hay un concepto que se llama embellecer a las mitzvot. Entonces él dice, mira, si hay alguien que entró en el camino de, sigamos con este ejemplo, de celebrar Hanukkah, bueno, entró con una Hanukkah que es de lata, que es la que le dieron en el templo, la regalaron, o la que pudo comprar cuando empezó con esto. Dice, pero él realmente, digamos, tiene ese deseo y tiene esa honestidad y se contacta con la Torah, digamos, desde ese lugar, dice muy bien, él va a poder llegar, si él quiere, si él quiere, la misión le está garantizando, ¿sabes qué? Cuando él quiera, se va a poder comprar, la, la Janukia, que más le guste, de plata, de brillantes, o de aluminio, o del material que a él le guste, que seguramente, tiene un diseño, y está, mucho más, cuidada, y, y, y es mucho más linda, que la, con la primera, que empezó, una, de, de, de lata, común y corriente, entonces, ¿Por qué es todo esto? Porque ustedes saben que hay como en todo hay niveles. Hay, hay lo que se llama cumplir una mitzvá y está después el otro nivel que es embellecer una mitzvá. Vos me preguntás, eh, ¿cumplió con la mitzvá de prender la, la Hanukkiah? ¿La cumplió con la, la más rudimentaria de todas? Pero después está el concepto de embellecer las mitzvot, así como lo hacemos también ...en nuestra vida material... ...está la idea de vestirse... ...y está la idea de vestirse de una manera elegante... ...nosotros nos cuidamos... ¿no? ...no nos da lo mismo cualquier trapo... ...buscamos algo que combine... ...o que tenga una textura... ...o una caída... ...o un diseño... ...dice bueno... ...lo mismo que aplica en el mundo material, también aplica en el mundo espiritual. Entonces, cuando algo te importa y algo lo querés, vos tampoco querés hacer lo básico, vos querés algo también un poco más refinado. La Mishnah está diciendo, aquel que la cumplió en la pobreza, ¿qué significa? No tenía muchas opciones, le quedó medio atragantado que lo tuvo que hacer con algo básico, pero él aspiraba y quería algo mejor. Bueno, si realmente es honesto y si realmente es a lo que él aspira, la Mishnah está diciendo, lo vas a terminar eh, cumpliéndolo, vas, vas a poder tener acceso a eso que vos deseas hay una pregunta que yo creo que si estuviéramos en vivo me la, ya me la hubiesen hecho, si yo no los tuviese a todos muteados, me hubiesen dicho ¿qué pasa con aquel que empezó cumpliendo la Torah en la riqueza? vamos al ejemplo del dinero entonces esta persona era una persona que era rico cuando empezó a, a cumplir la Torah y, y las mitzvot entonces ¿cómo funciona esto? ¿cómo, cómo funciona? Entonces, fíjense qué interesante, dice así. Dice, este que empezó cumpliendo la Torah cuando Baruch Hashem no le faltaba nada, dice, va a seguir creciendo inclusive materialmente y el dinero que tenía antes, a sus ojos va a ser como que antes era pobre, ahora soy rico, aunque él antes también era rico, ¿se entiende? Es decir, va a seguir creciendo de tal manera que cuando mire hacia atrás, le va a parecer... Eh, digamos la, la, la mirada hacia el pasado le va a parecer que esa, eh, esa era una situación de pobreza, no de riqueza. Entonces avanza un poco más el comentarista, dice, pero esta nueva riqueza no es solamente una riqueza material, es una riqueza material que lo va a ayudar a seguir creciendo espiritualmente. Es decir, acá este estamos frente a alguien que tiene un, un, un doble círculo virtuoso, por un lado, él era, cuando entró al sistema, él era una persona adinerada y ahora eh, va a seguir creciendo, digamos, en términos materiales, pero a su vez, estos términos materiales de él, digamos, eh, eh, acrecentados, le van a servir también para crecer espiritualmente. Y acá. Hay una novedad, una, un concepto muy interesante, que es, una, es un tratado del Talmud, una gemará, en el tratado de Verajote, la página 57, el folio B, trae un concepto que eh, yo creo que no es muy conocido, pero que es, este, es sumamente interesante. Dice así: que una linda casa o lindos muebles, fíjense bien esto, tener una casa linda o tener lindos muebles, Dice, expanden la mente de la persona. Dice, no es lo mismo, no es lo mismo estar, digamos, el, el modo eh, intelectual de una persona en un contexto rudimentario que en un contexto agradable, en un contexto llamémoslo de abundancia, pero en el mejor sentido de la abundancia. No significa tener muchos muebles, sino tener muebles cómodos, muebles lindos, por lo menos que a uno le gusten. ¿no? No, digamos que sea algo eh, eh, placentero estar ahí. Y eh, para entender esta relación, eh, el, 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 hay un comentarista, es el Maril, trae que había sabios, esto para mí fue realmente una, una novedad, me parece sumamente interesante, que cuando, cuando tenían que tratar de entender un pasaje talmúdico muy cerrado, muy difícil, ¿saben qué hacían? Ponían monedas de oro arriba de la mesa. Porque a veces el dinero dispara también como una, una dosis de entendimiento extra. Fíjense qué que, que concepto, cómo entendían los sabios del Talmud, cómo funciona esto, esto del dinero, ¿no? de que el dinero... Eh, también eh, es un disparador de entendimiento A priori creo que ninguno de nosotros se nos hubiese imaginado Pero esto no es una idea mía Sino que es una idea del Talmud Vamos a avanzar Vamos a ir viendo la segunda parte Que dice, pero quien quiera descuida la Torah en la riqueza Finalmente la descuidará en la pobreza Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Si esta persona tenía riqueza Entonces volvemos al contrapunto A los dos conceptos que estamos estudiando si estamos hablando de riqueza material, dice, ¿qué pasó con él? Dice, bueno, él estaba muy ocupado viviendo la vida loca, viviendo relajado, saltando de un spa en otro, pasándola muy bien. Entonces descuidó la Torah, ¿no? porque digamos no hay ningún problema con irse de vacaciones y no hay ningún problema con, con tomar sol y relajarse y demás, pero un tiempo en el año con la idea de cargar las pilas, cargar fuerzas, renovarse y poder digamos afrontar un año de este, nuevos desafíos pero cuando la persona ya ahora el hecho de que él tenga un, un, un poder adquisitivo más, más fuerte lo hace que esté saltando de un programa digamos de relajación a otro ahí la persona ya se mareó o se equivocó y el Talmud trae en el tratado Yomá, en la página 35b trae dos argumentos clásicos que dicen que la persona va a tener que enfrentar después de los 120 años, cuando quiera justificarse, por qué él no se dedicó a la Torah. Dice, si la persona va a decir que no se pudo dedicar a la Torah porque era una persona que estaba muy ocupada en, en, en resolver su sistema económico, su, su sustento, le van a decir, mira, vos no fuiste más pobre que y Hilel. Hilel, el sabio del Talmud, hay, hay varias historias en el Talmud, que era una persona muy muy pobre, y que una parte importante de su ingreso cotidiano lo dedicaba a, entre comillas, sobornar al, al cuidador de, de, la, de la casa de estudios del Bet Midrash, porque esa era la forma en que funcionaba ese momento para que le den permiso de entrar, y era tanto su amor por la Torah que, insisto, una parte importante de su ingreso diario, siendo una persona muy, muy pobre, eh, lo dedicaba para sobornar y poder acceder a la casa de estudios. Entonces dicen la Gemara dice, eh, mira, vos no vas a poder ensayar una defensa, porque te van a decir, vos no fuiste tan pobre como Ilel, y vos no te, digamos, no, nunca se te exigió eh, un porcentaje similar de tu ingreso como el que dedicaba Ilel. Y por el otro lado, para la persona que diga, mira, yo no puedo estudiar Torah y no me puedo dedicar, porque yo soy un hombre de negocios, tengo muchas actividades, tengo unas empresas, tengo proyectos, estoy acá, estoy en el exterior, estoy arriba, estoy abajo. La Gemara trae la historia de Rabí Elazar Benjarzón, que dice, escuchen bien, tenía mil ciudades, mil ciudades eran de él, no una propiedad, no dos, sino mil ciudades, y también a su vez tenía en, 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 en los mares, tenía una flota de mil embarcaciones, dice, aún así, siendo una persona, se supone que administrar toda esa riqueza requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, y aún así, él era una persona cuidadosa en el manejo del tiempo, y separaba, eh, eh, digamos, eh, su agenda para poder disponer eh, de espacios para el estudio de la Torah y su crecimiento espiritual. Entonces el Talmud lo que está diciendo es, mira no vas a tener chances de contestar. Si vas a decir que eras muy, muy pobre, te van a poner un ejemplo de alguien que fue muy muy pobre y aún así digamos no, no sucumbió en el intento. Y si vas a tratar de decir que eras muy rico, te van a poner un ejemplo de alguien que fue... Eh, muchísimo más rico que todos nosotros y que todas las generaciones actuales, y aún así él tampoco tropezó, digamos, en el intento. Entonces, eh, 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 el, el, el concepto de la riqueza en términos materiales, creo que queda bien claro cómo es que, cómo es que funciona. Ahora, si lo queremos entender, el término de la riqueza, en términos de entendimiento, y también el Midrash Mu'el trae que la riqueza también significa la falta de tentación, la falta de tentación para de para distraerte, para sacarte. Lo que está diciendo es, mira, ¿sabes quién es rico? Dice aquel que no lo molestan mucho las tentaciones, no se vuelve loco con todas estas cosas, sino que simplemente él digamos tiene, tiene, tiene foco. Entonces lo que se entiende esta misión diciendo así, el que no se ocupa de la Torah, aún teniendo el entendimiento, o sea, le da la cabeza, tiene la información, tiene el conocimiento, tiene las cosas, pero es que no se ocupa porque él, dice yo, eh, más o menos sé, más o menos domino, y si quiero ver algo, abro un libro y lo puedo entender solo, lo puedo estudiar solo, es una trampita eso que hace caer a la persona, la persona piensa que como puede estudiar solo, que lo va a hacer, y la realidad de las cosas es que si la persona no se pone muy estricta y no arma un esquema, la persona va a terminar tropezando y no lo va a terminar haciendo nunca. Aunque él tiene las herramientas, no lo hace. No lo hace solo. Fíjense, lo pueden extrapolar. Hay gente que ya sabe leer música y sabe un instrumento y demás, pero si no tiene, digamos, el ritmo de una... Clase semanal o una clase cuando sea, cada 15 días o lo, o lo que fuere, la persona lo más probable es que nunca se sienta a practicar. ¿Por qué? Porque hace falta, digamos, el, el ritmo, hace falta el contexto que ayude a que la persona, digamos, no, 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 no se desvíe. Y la misión lo que está diciendo es: mira, mismo que vos tengas el entendimiento, tengas, digamos, el conocimiento necesario, o sea, no sos pobre, sos rico, pero si descuidas a la Torá... Dice, finalmente ese, ese entendimiento sinónimo de riqueza para este análisis, también lo vas a terminar perdiendo. ¿Ok? Entonces, acá viene una pregunta gigante que creo que también me hubiesen hecho. Yo los tengo a todos amordazados, pero es, ¿qué pasa con los sabios? Que hubieron sabios, y hay sabios en nuestras generaciones, que no vivieron la riqueza que no, no, al final parecería que esta Mishnah, la promesa, no se cumplió del todo, porque tenemos en la historia muchos sabios que finalmente no, no terminaron eh, en la riqueza, digamos, tal cual como suena en la Mishnah. Entonces, el Maral de Praga dice que a les evita el desafío de la riqueza a muchos. Ustedes saben que el desafío de la riqueza, por más que a priori, a todos nos parece apetecible, todos diríamos, ¿sabes qué? mándamelo el desafío de la riqueza, dejámelo para mí, yo me ocupo, yo lo hago, yo puedo. Es un desafío que la mayoría de las personas no lo pasan. Es un desafío que, que, que digamos, eh, así trae el Talmud, la mayoría de las personas no, no llegan a pasar la prueba. ¿Qué significa esto? Que es un desafío que exige... Parte de lo que estamos hablando el día de hoy, la organización, el ser firme, el separar tiempos y por otro lado no creársela no crearse el artífice, no crearse no 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 uno que es el, el, el que hizo las cosas. Entonces dice, mira, es un jeset que hace Hashem y a veces cuando hay grandes sabios no los termina poniendo en la prueba de la riqueza porque es una prueba que la mayoría de las personas no lo pasan. Y ahí incluso el Maral explica también un renglón más adelante donde dice que hay personas que están destinadas a ser pobres o ricas. dice Y es a esas personas que se refiere a esta Mishnah. Dice que las personas que tenían dentro de su potencial del mazal, como se dice en hebreo, eh, eh, de llegar a ser pobres o ricas, dice, bueno, acá es como que esta Mishnah les garantiza la riqueza. Pero aquellos cuya corrección, cuyo ticún en este mundo es justamente venir para cumplir la Torah en la pobreza, a ellos no les va a llegar la riqueza. Es decir, como que no es una, una, una promesa genérica, como que también hay casos particulares. Eh, y, 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 y por este lado vamos a avanzar y vamos a tratar de entender eh, cómo funciona esta promesa. Hay quien dice, eh, ustedes vieron cuando a veces sentimos saciedad de algo que mismo que alguien nos quiere ofrecer algo que nos gusta como por ejemplo una hamburguesa nosotros decimos mira no ya está no no es algo que me gusta me encanta todo lo que quieras pero basta no no, no, no puedo más así estudian esta mishnah también ¿qué significan? esta mishnah va según la definición de riqueza que estudiamos juntos en la mishnah número uno de este, de este mismo capítulo y que él define al rico como, el que, como aquel que está contento con su parte. Entonces dice, la riqueza que le va a llegar a este sabio que empezó cumpliendo la Torah en la pobreza, no la pienses en términos materiales, y tampoco lo pienses siquiera en términos de entendimiento. Dice, acá hay otra lectura. Dice, esa riqueza se refiere, ¿sabes qué? Él va a estar contento con lo que él tenga, materialmente e intelectualmente. Entonces, esa sensación de que tengo lo que necesito tener y no me falta nada, eso es la, digamos, la muestra de riqueza más absoluta a la cual una persona puede aspirar. Porque la riqueza material y también la riqueza del entendimiento, en tanto y en cuanto la persona siente que le falta, que quiere más, que le debe más, que le gustaría más, bueno, genera una sensación de falta y de vacío. Pero cuando la persona se siente, digamos, satisfecha, con ese nivel que él tiene, con lo que, con lo que le dieron, dice, eso hace que la persona viva de una manera muy agradable, muy relajada, y esa es la manera de interpretar esta parte de la Mishnah cuando dice, le promete a los, a, 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 a los que cumplen la Torah la pobreza, le promete riqueza, dice, está hablando de este tipo de riqueza. ¿ok? Eh, otra manera complementaria de entenderlo es que estas personas que ahora ya se sienten satisfechas con el mundo de Torá, se sienten plenas con el mundo de Torá, no, no ven nada espectacular afuera como para salir corriendo. Al contrario, prefieren quedarse acá adentro estudiando y, y, y las demás actividades no les resultan digamos eh, desafiantes. No es que ahora eh, tengo un shur de Torah y tengo cualquier otra actividad, un cine, un teatro, una, un cumpleaños o lo que sea, y me pone en jaque. No me pone más en jaque porque en el shur de Torah es donde yo me encuentro eh, conmigo mismo, encuentro que me elevo, se eleva a mi ni disfruto, aprendo, eh, 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 digamos, eh, siento que crezco. Entonces, todas las demás actividades con las cuales somos bombardeados por la sociedad diariamente, no me, no me representan ningún desafío porque es acá donde me siento, digamos, eh, completo. ¿Okay? Y el alchiz explica de otra manera, dice... Una persona que puede estudiar Torah aún en la pobreza genera como unos anticuerpos que le van a servir a él, digamos, cuando, cuando quiera estudiar Torah en otro momento en la riqueza. Y dice, ¿y si no pudiste estudiar en la riqueza? ¿Por qué? Porque ahora fuiste arrogante, ahora fuiste a la, a la, a la riqueza habitualmente, si la persona no trabajó sus midot viene acompañada, digamos, de una dosis muy importante de arrogancia. Entonces dice, mira, si vos fuiste una persona ahora arrogante, una persona que te la creíste en la riqueza, te va a costar mucho hacer el trabajo, hacer el clic y el cambio para poder acceder a la Torah en, digamos, eh, en, en la pobreza o continuar haciéndolo en la riqueza. ¿Por qué? porque el, 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 la trampita es que te, te, te la terminás creyendo, te terminás creyendo que sos el artífice. Y para cerrar esta parte del análisis, eh, hay un comentarista que se llama Tiferet Israel, el nombre que se le da es el nombre de su, de, de su libro más famoso, que él dice, mira, no te vuelvas loco tratando de entender qué pasa con este que no se hizo millonario, pero cumplió la Torah en la pobreza y demás, porque... No, no sabemos y no entendemos necesariamente cómo son los caminos de Hashem. Y como no sabemos y no entendemos exactamente cómo son los caminos de Hashem, no trates de, 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 sacar, de sacar conclusiones, porque eso, eso varía y eso es, 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 es distinto. Yo quiero dedicarle los últimos minutos a un análisis un poquito distinto que hace el Rab Tuarsky en relación a esta misma, misma Mishnah. Él dice que esta Mishnah tiene conceptos psicológicos muy profundos y muy importantes y que, eh, digamos, eh, son muy ricos y, y, y que vale la pena detenerse un minutito. Él dice, miren, él encuentra que mucha gente tiene problemas con, el, con la idea del control. ¿Qué significa? Tiene problemas. Con, por un lado, con ceder el control y por otro lado tiene problemas, eh, digamos, con reconocer que no tiene el control. O sea, se cree que él tiene el control de cualquier situación, en la familia, en el trabajo, en la vida, en la sociedad, en fin. Dice Esa es una ilusión muy presente en la sociedad. Y, y el riesgo y el problema de esta ilusión es que genera muchas distorsiones en la vida de la persona. La persona que se cree que él controla algo realmente, dice, bueno, está en un problema porque eh, eso... En definitiva, es una ilusión, porque la mirada espiritual es que nosotros no controlamos nada. Entonces, si la persona después se termina conduciendo en su vida con esa ilusión, bueno, eso genera problemas y genera sufrimientos, genera disputas, genera conflicto. Y en nuestra generación, dice el Rattuarsky, el, el avance tecnológico hace que esa sensación de control sea mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hoy desde nuestro celular podemos controlar las ventanas, las luces, los aire acondicionados, podemos hacer andar fábricas enteras, en fin. Tenemos, digamos, un, un, un supuesto control de un montón de cosas al alcance de la mano y esa es una ilusión que nos hace pensar que también controlamos un montón de otras variables que en definitiva no las controlamos. O sea, podemos si se quiere prender o apagar algo, pero hasta ahí llega nuestro, nuestro, nuestro dominio. Y, el, 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 digamos, él trae un ejemplo, dice, miren, en la época cuando la gente se trasladaba a caballo, dice, bueno, si una persona quería ir, por ejemplo, hacia la izquierda, ¿qué hacía? ¿El jinete qué hacía? Dice, tiraba las riendas del caballo hacia la izquierda para que para que ustedes saben cómo funciona eso, eso es como un, un, un freno que tiene en la boca el pobre animal, que, que le, le genera un, una molestia, le genera un dolor, entonces simplemente el caballo va a ir hacia la izquierda como una manera de aliviar ese dolor, eh, pero el, el rap trae un ejemplo, dice miren, si ahora estamos lidiando con un caballo que tiene hambre, entonces el jinete quiere ir hacia la izquierda y hace el ejercicio que todos sabemos. Aprieta las riendas y las dirige hacia la izquierda haciendo funcionar ese, ese eh, mecanismo que tiene el, en la boca el caballo para que el caballo vaya a la izquierda. Pero este caballo tiene hambre y a la derecha hay un montículo de paja a su disposición. Entonces dice, acá tenemos que ver porque puede pasar que el caballo tenga más hambre que dolor o que el hambre sea tan grande que él esté dispuesto a bancarse el dolor que le genera el freno en, en, en la boca con tal de ir hacia donde él quiere y comer primero antes que obedecer digamos el mandato del jinete. Entonces, ¿qué estamos acá? Acá, acá estamos frente a algo que eh, evidentemente el jinete no controla nada. El, el jinete simplemente lo que hizo le hizo una oferta al caballo que supuestamente el caballo no podría rechazar o le cuestaría rechazar, pero él lo controla, porque si el, si el caballo tiene un deseo más fuerte, el caballo digamos se va a terminar yendo para el lado que él quiera. Esto, esto es un esquema que nos pasa a todos en nuestras vidas. Y fíjense que eh, eh, el, el Rav termina diciendo que la persona pobre eh, tiene más conciencia de que él no controla nada. El rico, como puede saciar sus deseos, él piensa que él está en control. Que si él quiere compra, que si él quiere vende, que si él quiere eh, aumenta y que si él quiere baja. Tiene esa, cae presa de esa ilusión. Entonces, eh, fíjense que la Torah nos hace recordar Todos los días En parte nuestras tefilot Lo tenemos en Virkata masón Lo tenemos en el Kiddush en Shabbat O sea, no pasa un solo día en nuestras vidas Que no recordemos la salida de Egipto La salida de Egipto es un sinónimo de pobreza Pobreza material Pobreza de entendimiento Pobreza en los dos ejes Que estamos analizando en el día de hoy ¿Por qué? Porque tenés que tener presente Un momento de tu vida un momento de la vida de tu Nishamá, de tu alma, cuando no tenías control. ¿Qué significa? El, 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 porque el, el, si vos ent entendés eso, es más probable que te puedas construir como persona espiritualmente elevada. ¿Por qué? Volvemos a la frase. Porque dice, el que cumple la Torah en la pobreza, la cumplirá en la riqueza. ¿Qué significa? Para cumplir la Torah hace falta una dosis de Emuná. Hace falta creer en Hashem. Entonces... El que cree en Allem cuando es pobre, eh, digamos, ¿qué significa? Reconoce sus limitaciones, reconoce que depende de otro, y aún así confía en Allem, dice, muy bien, esa persona si se enriquece, posiblemente va a seguir, va a seguir digamos, apegado con Allem, va a seguir creyendo en Allem. ¿Se entiende este concepto? El concepto es, no se va a terminar mareando. Una persona que en, en algún momento de la vida la situación le resultaba difícil, eh, y se, se mantuvo pegadito con Hashem, dice, muy bien, cuando ahora la vida se le presenta más holgada, también se va a mantener pegadito. Y en y el sentido inverso es mucho más difícil de mantener, porque es, es más fácil caer en la ilusión de que uno es el artífice, de que uno es el que controla. Por eso la millonaria dice, mira, cuidado, ¿no? cuidado porque si no, el que la descuida en la riqueza, la va a descuidar en la pobreza. ¿Pero por qué la va a descuidar? No hay maldad acá. Es porque se construyó de una manera torcida donde él se cree que él termina siendo el artífice de algo que en definitiva no lo es. Entonces, hasta acá, yo no me quiero extender porque quiero que todos ustedes, eh, que todos prendamos la vela, las velas de Hanukkah. Hoy es la última noche. Hoy es el día que la Hanukkah está completa, está llena de luz. Hay, hay, un, hay una... Eh, hay, hay, hay una bendición especial que baja al mundo en, 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 eh, justamente en el octavo día de Hanukkah que es cuando la Hanukkah está completa, cuando la luz está completa y creo que todos nosotros estamos buscando luz para nuestras vidas estamos buscando luz para la vida de nuestros hijos estamos buscando claridad, tener los conceptos, no tener dudas creo que es una de las cosas eh, eh, digamos, más eh, más lindas que le puede pasar a la persona es no tener dudas en nada, pero especialmente en el mundo espiritual. Es una de las... De las este Intenciones, Cabanot, que yo trato de poner cuando los viernes vieron que los padres le damos una bendición a nuestros hijos. Yo siempre eh, pido para que mis hijas nunca tengan, nunca tengan dudas en nada de lo que hagan, eh, y especialmente en el mundo espiritual. Y es un día donde baja una luz, baja una luz fuerte, está la Hanukkea está completa, es una luz, eh, es, es un día al cual podemos aspirar. A, a cosas que tal vez ni se nos ocurren que podemos llegar a lograr y es, es un día que vale la pena eh, quedarse contemplando la belleza de la Hanukiah con todas sus velitas algo que tiene eh, digamos este el nivel de algo completo también tiene una bendición especial y que que todos podamos pedir por nosotros por nuestros hijos por nuestros este familiares, por las personas que están conectadas, por las que no están tan conectadas, por las personas que lamentablemente todavía no vieron, digamos, la belleza y no, no encontraron la luz, no encontraron, eh, digamos, eh, entender lo que es la ilusión de lo que venimos hablando en el día de hoy. Hay mucha gente que piensa que va a encontrar la luz en, 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 en ilusiones, ¿no? en, en, en cosas que en definitiva sabemos que no no tienen el valor eh, que, que le atribuimos, que lo hacemos todos, le atribuimos valor a cosas que en definitiva no lo tienen. Entonces, eh, mi deseo es que cada uno pueda aprender su Hanukkiah con su familia, que se llene de luz las casas y las vidas de cada uno de ustedes, de sus hijos, de sus familias. Y Bessat Hashem, como dije al principio, la semana que viene, únicamente por la semana que viene, vamos a estudiar el día miércoles. Y después, en el verano, si ustedes me acompañan y ayer nos acompaña a todos, seguiremos estudiando todos los jueves por este mecanismo, que es eh, el, el Zoom, que vamos a decir, es parte de lo bueno que nos trajo la pandemia. Eh, si hubiese sido presencial, seguramente hubiésemos interrumpido. Ahora que es por Zoom, lo seguimos también en el verano. Así que les mando un beso grande a todos.